0: No estás obligado a dejar de sentir. Lo único que necesitas es aprender a vivir con eso que sientes. Con esta frase comienzo el día de hoy, querida audiencia. Sean bienvenidos a Pensamiento Profundo, la continua dislocación de la experiencia. ¿Por qué tan críptico este inicio? ¿Por qué este, esta introducción tan poética, podríamos ponerlo de alguna manera me atrevo a decir poética porque no son palabras mías entonces nunca me, considero un po nunca me he considerado un poeta pero hay otros que tienen mejor discurso poético allá afuera entonces en este caso estoy comenzando con una frase del escritor francés Mathias Malciu que modifiqué para fines de este episodio como ya se los adelanta el título el día de hoy vamos a hablar de la magia de la tristeza. Yo sé que suena un tanto, ¿cómo decirlo? Provocador. Porque muchas veces se tilda a la tristeza como una emoción negativa. Y esto tiene mucho que ver con la concepción o con la formación que tenemos respecto al, al, al espectro de emociones que se manifiesta en nuestra persona. Vamos a hablar un poco de eso, de la tristeza, un poco también de relaciones personales. Quizás se enlace con el segundo capítulo de esta temporada que fue Tipos de Amor. Así que quizás retome algunos elementos de ese, de ese capítulo y aquí exploremos un poco más a fondo en ese tipo de particularidades. Así que vamos entrando en materia. Si vamos a hablar de la tristeza, primero tenemos que enfocarnos bien en la palabra o en el término, su significado. ¿no? Como ya comenté ahorita hace unos segundos, la tristeza es una emoción, pero no es cualquier emoción. La tristeza es una emoción primaria. ¿A qué viene esto de emoción primaria? Bueno, se ha estudiado a lo largo de los años y ya se han propuesto, este ya ha habido varias posturas al respecto de lo que son las emociones. Y cuáles son, digamos, emociones que se pueden reconocer universalmente, universalmente en un término, digamos, coloquial, hablando de que una emoción se va a manifestar igual aquí o en China o en alguna otra parte del mundo, en Rusia, en África, en alguna isla aislada de, la, de lo que comúnmente conocemos como civilización, se supone que una emoción primaria se va a manifestar igual en cualquier ser humano entonces la tristeza entra dentro de ese esquema las emociones básicas o las emociones primarias son seis ¿sí? ustedes se pueden poner a pensar bueno, tenemos este referente <risa> eh, ya utilizado hasta el hartazgo de la película de Pixar la de Inside Out ¿sí? o intensamente acá en Latinoamérica donde nos ponen como nos presentan a las emociones de forma alegórica, ¿no? O sea, son personitas que están en nuestra cabeza. Pero bueno, no voy a hablar de eso porque... ¿Cuántas veces ya nos ha hablado esa película, ¿no? O sea, ya está el hartazgo, ya está hasta en la sopa. O sea, ya cuando un niño quiere hablar de emociones en la primaria o en el kinder, utiliza los monitos de intensamente. Entonces no vamos a hablar de eso, simplemente lo estoy poniendo como referente, ya que para esa película eh, hicieron como un acopio de información, estuvieron ahí consultando con varios expertos y entre ellos estaba bueno, y entre esos expertos está Paul Ekman, un, un psicólogo que él tiene su propia pues ya tiene su, su propia teoría de lo que son las emociones y él reconoce seis emociones a diferencia de lo que pasa en la película él reconoce seis emociones básicas que serían bueno, enlistándolas de la película justamente, la alegría la tristeza el enojo, el asco, el miedo y la sorpresa. Para Ekman la sorpresa también es una emoción primaria. ¿Y por qué se les conoce primarias? Bueno, si ustedes alguna vez han tenido en sus manos o han visto, eh, como a manera de curiosidad, un círculo cromático... Sabrán que hay colores primarios y colores secundarios, colores terciarios, etcétera, etcétera. Y estos surgen a medida de que se van haciendo combinaciones. Con las emociones es algo parecido. Las emociones básicas se combinan y a su vez crean emociones secundarias o terciarias que van como desarrollando este impresionante esquema o gama de posibilidades que tenemos a la hora de expresarnos. Sin embargo, la raíz de todo esto son estas seis emociones básicas entre la que destaca la tristeza, que es la protagonista del capítulo de hoy. ¿Qué tiene de particular la tristeza o por qué me llama tanto la atención? Uf, bueno, eh, sí, efectivamente, me llama mucho la atención, por algo lo estoy mencionando aquí. Como dije al principio, muchas veces le damos a la tristeza una connotación negativa. Y no nada más a la tristeza, también al enojo, al, al asco, por ejemplo, ¿no? A la I, eh, perdón, al, al desagrado, al, al miedo, ¿no? o sea, creemos lo que es miedo, tristeza, asco e ira son emociones negativas y yo estoy en desacuerdo con esa postura porque bueno, si estamos hablando de algo digamos básico, algo indispensable dentro de nuestra individualidad, dentro de nuestra humanidad no podemos juzgarlo de bueno o malo o más bien caería en un juicio moral muy sesgado por la percepción que tiene cada uno de algo así. Y es ahí cuando uno entra y piensa. Bueno, hay algo que sea universalmente triste. no? Hay alguien que reacciona de manera diferente ante un estímulo que puede ser universalmente reconocido. Pero bueno, no voy a dejar de hablar con, con acertijos o con enigmas. Vamos a poner un ejemplo práctico de tristeza. Cuando muere una persona sobre todo cuando muere una persona que queremos mucho no cualquier persona, puede ser un ser querido puede ser familiar, amigo o pareja ¿no? cuando un ser querido o un ser que amamos mucho muere inevitablemente nos ponemos tristes esto podría considerarse una reacción universal o sea que nadie esté exento de sentirse triste ante una pérdida no lo sé porque no conozco a toda la gente del mundo, pero me animaría a decir que sí. Ahí sí caeríamos en una percepción universal. Pero hay otras circunstancias que a ojos ajenos no pueden parecer tan tristes o más tristes de lo normal. Todo es cuestión de cómo lo estemos viendo. Y justo en esta cuestión de cómo lo estamos viendo es donde surge este paradigma de la tristeza como, como una emoción negativa, ¿no? Uh, hay mil y un canciones, hay mil y un películas, como ya lo dije también en el episodio anterior, y también hay literatura. Y nuevamente voy a hacer acopio de la literatura. El día de hoy me va a acompañar Matías Malciu, como ya lo, ya lo adelanté con esta frase del principio, porque... Porque siento que él tiene una manera de manifestar o de expresar la tristeza de una manera muy bonita, sí, muy digamos muy agradable. Siento yo que él le hace justicia a esta emoción dejando de lado este sesgo negativo. ¿no? ¿Quién es Matías Malciup? Bueno, yo lo conocí hace unos años por supuesto por un libro que se volvió muy popular en aquel tiempo, estoy hablando de lustros, no estoy hablando de tanto tiempo atrás como 100 años, <ríe> como el brinco que di hace unos días, ¿no? ahora es algo más reciente, un libro de hace unos años llamado La mecánica del corazón. A, a tientas el título puede sonar como muy cursi, puede sonar como deslavado, puede sonar como transitorio. Y sí, podemos... Destacar que es una literatura muy sencilla, es breve, ¿sí? es algo que puedes ir leyendo en un auto, en un autobús, o mientras estás esperando, en una fila. ¿no? Es un libro que no requiere mucha atención, vamos. Y la intención de su literatura no es descubrir el hilo negro ni hacer una creación trascendental. La finalidad de, a donde yo lo veo es transmitir las emociones que él siente, o sea, tratar de plasmarlas lo mejor posible para que entiendan cómo se está sintiendo a él. Este señor también es músico. Tiene una banda llamada Dionisos que pega mucho allá en Francia. Aquí no es tan conocida. Por supuesto, yo tampoco tenía idea. La conocí a partir de sumergirme en este libro. ¿no? El libro de la mecánica del corazón como su nombre puede adelantarlo o uno puede llegar a intuirlo, justamente trata de, esta, de cuestiones amorosas, trata de, de cómo asimilamos o cómo abordamos el amor. ¿no? no voy a entrar en materia en esta parte porque, bueno, ya hablamos mucho de amor capítulos atrás. Me voy a enfocar en la parte triste, digamos, de la historia. ¿no? Pero antes de entrar en este primer libro... Déjenme decirles, tiene otros tantos que, bueno, a costa de parecer títulos rimbombantes o, o atractivos al oído o a la vista, ¿no? o sea, tiene uno que se llama La alargada sombra del amor, La mecánica del corazón que ya les comenté, Metamorfosis en el cielo, El beso más pequeño, Diario de un vampiro en pijama y Una sirena en París, me parece. De estos libros que les comento, ya leí cinco y, dura, ya, y a lo largo de varios años los he releído una y otra vez. Así que, pues, les estoy hablando de algo con lo que ya estoy muy familiarizado. Es un autor que disfruto mucho por las características que ya les comenté. O sea, estas características que les enlisto no son algo negativo. Al contrario, creo que radica mucho su encanto en estas características. Que sea fácil de leer, que sea muy bondadoso. Y que tenga estas libertades o tenga esta facilidad más bien para poder transmitir los sentimientos o las emociones como él las siente. Entonces, cuando lees a Matías, sientes que puedes sentir lo que siente Matías. Así que vamos a empezar con la parte de la tristeza. ¿Por qué? Porque aquí tengo una frase muy bonita de este señor. ...que viene incluida en uno de sus libros que dice así... ...las penas amorosas pueden transformar a la gente en monstruos de tristeza... ...aquí en, en este adelanto ya tenemos una connotación negativa de lo que es la tristeza... ...porque dice que te convierte en un monstruo según la analogía... No. ...pero ¿qué pasa con esta concepción de la tristeza? ¿por qué lo vemos como algo malo? Pues porque no se siente bonito como... ...la felicidad... ...por ejemplo... No se siente bonito como la euforia o como una sorpresa agradable. ¿no? Porque cuando hablamos de sorpresa, se pueden manifestar muchos tipos de sorpresa Una sorpresa desagradable o agradable. Entonces la sorpresa agradable nos causa placer. Por lo regular, lo que, conoce, lo que se conoce allá afuera, iba a decir conocemos pero yo no conozco así. Me rehúso a conocerlo así o a reconocerlo así. Lo que otras personas allá afuera reconocen como emociones positivas es porque causan placer, ¿sí? como que o sea, el placer es sinónimo de algo positivo y el disgusto o displacer es sinónimo de algo negativo. Y estamos cayendo en un juicio, es un sesgo muy juicioso de decir esto es lo bueno y esto es lo malo, y no es tanto así, porque, bueno, ¿para qué nos sirve la tristeza? ¿Para qué les ha servido a ustedes? Creo que esta es la pregunta con la que nos vamos a manejar el día de hoy en todo este capítulo. ¿Para qué les ha servido la tristeza? Porque a mí me ha servido de mucho. Pero este no es un testimonial, así que quisiera escucharlos a ustedes y que me digan para qué les ha servido. Vamos a continuar con Matías. ¿no? Él dice que las penas amorosas nos convierten en un monstruo de tristeza. ¿Qué otra qué otra cosa nos puede convertir en un monstruo de tristeza? pues como ya lo comenté al principio no, con el ejemplo, una pérdida y no simplemente me refiero al fallecimiento de alguien, puede ser una ruptura tanto amorosa como de una amistad a veces incluso no nos podemos poner de acuerdo qué duele más no, si, si terminar la relación con una persona de la que estuvimos en su momento muy enamorados y a quien invertimos mucho tiempo o una amistad que ha durado toda una vida ¿Qué tendrá más peso? No? ¿O qué nos pondrá más tristes? Supongo que ya es una cuestión de enfoque. Pero entonces volvemos a lo mismo. Van a decir, bueno Eric, pero ¿para qué carajo nos sirve la tristeza? Yo siempre he apelado a esta parte, digamos, eh, ¿cómo decirla? Instintiva, genética, natural de nuestra condición humana. ¿no? que todo lo que podemos hacer o todo lo, que, lo, todo lo que podemos sentir sirve para algo. Absolutamente todo, sin excepción. Si tú dices, bueno, o sea, tiene que haber alguna característica o manifestación en nuestro cuerpo que apele a cierta inutilidad, quizás sí la haya, pero es muy, rara, es muy raro el caso. Aquí todo lo que tenemos nos sirve para algo, ¿no? la vista, el olfato, el tacto, los brazos, los pies, los dientes, la lengua, el raciocinio, las emociones, la percepción, ¿no? absolutamente todo tiene una, fin una finalidad muy específica. En ese sentido, la tristeza también debe tenerla. ¿no? Y desde, un desde una opinión personal eh, basada también en algunas lecturas que ya he hecho en el pasado, no solamente de literatura de ocio, sino en literatura académica, tiene una utilidad a la hora de abordar un duelo, por ejemplo. Tiene utilidad a la hora de abordar una situación complicada, ¿sí? porque al fin y al cabo la emoción es, es la reacción ante determinado estímulo o ante determinada circunstancia. Pónganse a pensar qué pasaría si reaccionamos completamente, digamos, estoicos o fríos o frugales ante una ruptura, no porque querramos hacernos los fuertes, no, o sea, estoy hablando en un sentido natural de la palabra. Imagínate que te despiden de tu trabajo, del trabajo soñado, ¿no? o que eh, tu patrimonio se viene abajo, o que la persona que más quieres en, en tu vida se va de tu vida. Y tú no puedes sentir tristeza. <risa> yo, yo sé que es complicado, ¿no? Es, es muy complicado imaginarlo, pero vamos a tratar de imaginarlo, ¿no? Imagínate un lienzo o imagínate una biblioteca donde tienes archivadas todas tus emociones, ¿no? Y te sacan lo que es la tristeza. Y solamente te quedan las demás para expresar el cómo te sientes ante esta pérdida, ante este duelo, ante esta ruptura. Y entonces revisamos la biblioteca de emociones, pero no hay tristeza. ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Nos vamos a sentir felices? No creo que sea lo adecuado. ¿Vamos a sentir asco por lo que está pasando? Puede ser, pero ¿hasta qué punto podría parecer detestable de nuestra parte de sentir asco? ¿no? ¿Nos vamos a enojar? Sí, también nos vamos a enojar, pero dense cuenta cuántas veces... La ira nos ha causado problemas por confundirla con otra emoción y reaccionamos de forma violenta, justamente. No encaja, ¿sí? es como poner, es como un rompecabezas donde queremos poner una pieza que no encaja. Si no podemos reaccionar de acuerdo a esta emoción básica, la reacción que vamos a tener va a tener un efecto contraproducente en todo lo que sigue más adelante. Siento yo que ahí radica la, la utilidad de la tristeza. Pero bueno, ¿por qué elegí a Matías en este caso? En este libro que les comentaba, de la mecánica del corazón, la premisa es, es la siguiente. Hay un chico que nace en el día más frío del mundo. ¿Y cuando nace tiene el corazón congelado? Por supuesto estoy hablando de literatura fantástica, ¿eh? cabe hacer la aclaración. Nace con el corazón congelado y la partera, que también tiene algunos conocimientos ahí en, en medicina fantástica, steampunk radical, le saca el corazón y se lo sustituye por un reloj cucú. El niño es abandonado y la señora decide cuidarlo dentro de una casa de asistencia que ella tiene, donde tiene muchos niños huérfanos y abandonados. Solo que tiene especial cuidado con él porque, según ella por el cucú que tiene en vez de corazón, no es capaz de soportar las emociones muy intensas. Y ella le advierte que si llega a enamorarse, probablemente su reloj cucú no lo soporte y reviente, y explota y se muera. ¿no? Entonces él, a una costa de esta advertencia, se enamora y conoce a una chica que él decide perseguir por medio continente para poder tener una historia de amor con ella. No les voy a destripar el libro porque, bueno, si quieren leerlo, ahí está. Es muy fácil conseguirlo, es un libro muy popular. Pero les, eh, les doy una alerta de spoiler, el final no es bonito. <risa> el final termina con un con un desazón o con un sin sabor. donde radica esta verdadera tristeza. Es más, vamos a hacer una alerta de spoiler. A partir de este momento, si no quieres que te que te cuente o que te cuenten cómo es el final del libro, no escuches a partir de este minuto, ¿va? Ok. Ahora, vamos a entrar un poco en materia en el libro. Eh, digamos que la situación de tristeza radica en este muchacho porque él decide aventurarse a amar a una persona, aún con estas advertencias detrás. Y cuando lo haces se da cuenta de que vale la pena morirse por sentir eso. Es como una manifestación poética de que vale la pena vivir. No sé si alguna vez en un capítulo anterior lo llegué a comentar. Me parece que sí voy a, voy a volverlo a mencionar aquí a manera de actualización o para refrescar la memoria o para aquellos que apenas me estén escuchando, bienvenidos sean con esto, ¿no? Hay una filosofía de vida llamada, o más bien este, depositada dentro de la frase Carpe Diem, que Carpe Diem solemos traducirlo como aprovecha el día. El detalle con esta frase, me parece que es de la Grecia clásica, es que queda sesgado su alcance al solo dejarlo en aprovecha el día. La filosofía que gira en torno a, a esta acepción o esta frase refiere más bien a amar las decisiones osadas ¿No? habla de que tenemos que atrevernos para de verdad disfrutar o gozar con lo que se está viviendo y esta frase muchas veces la enlazan o la llevan de la mano con el amor fati ¿Sí? que amor fati se traduce literalmente como amar el destino esto es amar las consecuencias u honrar las consecuencias de lo que estás haciendo o de lo que hiciste invariablemente de cómo resulte yo sé que suena muy sencillo y que quizá en la práctica sea complicado pero vamos a detenernos a pensar un poco en esta historia este muchacho cruza medio Europa para encontrar a la, a la mujer de la que se enamoró eh, resulta que su amor es correspondido y empiezan a tener una relación muy bonita Después de eso, eh, después de, eh, con algunas peripecias, algunos tropiezos, eh, llegan a tener ahí unas, este, unos problemas y se distancian. Porque esta chica llega a creer que el protagonista de la historia, que se llama Jack, fallece. ¿no? Y entonces él decide esconderse. Y pasado el tiempo, pues empieza a sentir la ausencia de, del amor de su vida y decide volver... Haciéndole saber que pues, durante todo ese tiempo no estuvo muerto. Pero ella, si bien le alegra el que esté vivo, no soporta la idea de que le haya mentido de esa manera. Y le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Nos vemos. No me vuelvas a buscar nunca, ¿no? Y se queda vestido y alborotado el muchacho. Y nunca más volvió a ver a esta chica. Y es cuando él se convierte en este monstruo de tristeza. ¿No? Porque porque le embarga la pena amorosa de no poder estar con la mujer de su vida. Después de eso, digamos que Jack toma una postura de una especie de heraldo que se dedica a aliviar las penas de los demás. ¿no? Se convierte en un monstruo de tristeza, lo embarga la pena y se convierte en una alegoría de la pena, de la tristeza. Digamos que es la tristeza personificada. Y con esta etiqueta a cuestas, acompaña a otras personas en sus duelos y los ayuda a que esta emoción fluya y puedan salir adelante como a él le habría gustado salir adelante en ese momento y a qué viene a cuento esta parte de del final del libro o de la conclusión del libro con esta filosofía de Carpe Diem o Amor Fati que efectivamente ¿no? lo que hizo Jack en este en esta aventura o en estas peripecias fue aceptar el hecho de que, si bien ya no iba a estar con el amor de su vida, eh, si bien las circunstancias se, digamos, torcieron en su contra, él fue osado y se atrevió a ir más allá para poder vivir aquello que quería vivir, aquello que quería sentir. Vamos a dar por finalizado aquí el spoiler, ya no vamos a hablar de, de, de los detalles del libro. Entonces estamos hablando de que requerimos cierta osadía, cierta valentía para poder afrontar las circunstancias. Pero entonces cuando las cosas a veces no salen como uno quiere que salgan, es cuando se presenta esta tristeza. Nos pone mal el hecho de que aquello que queríamos no lo podemos tener. Qué triste, ¿no? Se acaba nuestra relación. Qué triste fue decirnos adiós, dice la canción, ¿no? Pero de verdad es así de triste... ¿O hay, unos, o hay tristezas más grandes que otras yo sé que, la, yo sé que la pregunta suena obvia pero lo pregunto a propósito porque vamos a reflexionar en ese sentido ¿se puede comparar la tristeza de una ruptura amorosa con la tristeza que puede generar la pérdida de un ser querido? o sea, con la muerte de alguien yo me atrevo a decir que sí pero volvemos a la parte de la percepción cada quien tiene su propio esquema de tristezas, por ponerlo de alguna manera. Puede que si mi abuelo o abuela fallece en el día de mañana, no tenga ningún impacto en mí. Y puede que para el vecino o la vecina, si muere su abuelo o su abuela, se les venga el mundo abajo porque su abuelo representaba mucho en sus vidas. ¿Sí? Tiene mucho que ver con el valor que le damos a las personas. Entonces... Si una relación amorosa, si una persona con la que tienes una relación amorosa era todo tu mundo y decide abandonarte, o se rompe el vínculo, por supuesto que va a pasar más que una pérdida humana, porque en ese momento todo tu mundo gira en torno a eso que estás viviendo. Y el impacto va a ser tal que lo vas a sentir como si se acabara el mundo. Y es necesario que sientas que se acaba el mundo para poder seguir adelante. He ahí la magia de la tristeza o de las emociones. Tienen un poder transformador, por ponerlo de alguna manera. Tienen esta particularidad de que nos dan un empujoncito o nos ayudan a continuar para poder salir adelante. Ojo, con esto no quiero romantizar ni los trastornos mentales ni eh, enfermedades más graves como la depresión. Sí, porque aquí ya estamos hablando de un mal funcionamiento en la química cerebral, es algo orgánico. ¿sí? No, yo me refiero a la tristeza como una emoción manifiesta. ¿sí? Si yo estoy pasando por un duelo y me siento triste, se vale sentirse triste. Es parte de un proceso natural. Pero si me quedo estancado en esa tristeza, bueno, ahí algo ya no está funcionando. Porque la idea o lo natural es avanzar a través de. Y funciona con, con todas las emociones. El detalle, el detalle que quiero destacar aquí. O que radica en esta situación. Es que cuando uno está movido por la emoción. Llega a tomar decisiones muy estúpidas. O llega a tomar decisiones inconscientes. ¿no? Creo que es incorrecto llamarlo estúpido. Porque bueno, para mí puede parecerlo así. Pero para otras personas no. Más bien son decisiones inconscientes o irracionales que están basadas en este impulso, podríamos considerar casi instintivo. Entonces, siendo así, la tristeza no... O más bien, solamente... No solamente la tristeza tendría una connotación negativa, también la tendría la alegría o el júbilo. Y este ejemplo lo pongo mucho en terapia y quizás también a ustedes les pueda servir. Vamos a imaginarlo de esta manera, ¿no? volviendo a la parte de, de las relaciones personales acabo de tener una ruptura o una pelea con mi pareja y yo me siento muy triste me siento solo, me siento sola y no sé qué hacer con esta soledad entonces una persona que me estuvo rondando ahí durante un tiempo puede ser una expareja o puede ser alguien que, que ya esté presente en mi vida aprovecha digamos esta vulnerabilidad y me busca y me dice vamos a tomarnos algo vamos a, a pasar la tarde la noche juntos y uno en esta vulnerabilidad puede llegar a aceptar si no se reconoce vulnerable, si no se reconoce en una situación de tristeza. ¿no? Y a causa de esta emoción uno va a decir, ok, va, voy a hacer esto que en circunstancias normales no haría, pero lo voy a hacer porque me siento así. Puedes decir, ah, entonces la tristeza sí es mala porque nos hace cometer ese tipo de actos. Pero no nada más la tristeza. Vamos a poner el ejemplo... Ahora con la alegría. ¿no? Imagínate que estás felizmente casado casada y siempre habías tenido la ilusión de tener un hijo o una hija, de formar una familia. ¿no? Entonces, con el paso del tiempo decides intentar tener un bebé. Sin embargo, no se da. Y batalla, ni batalla, ni batalla, ni batalla. Ni batalla. Esto va a causar mucha frustración. Incluso va a causar miedo de que nunca puedan ser padres o madres. ¿no? Pero después de un tiempo, pum, resulta que todo resulta bien y la pareja sale de ¿no? Entonces, pues, esto va a ser un motivo de mucho júbilo, va a ser motivo de mucha alegría. Y apelando a las tradiciones que tenemos aquí en México, bueno, una persona puede decir, este, oye, fíjate que, Voy a ser papá, estoy muy feliz y quiero que tú seas el padrino de mi hijo. Y entonces se va a poner a pensar el tipo, va, me lo pego, ¿no? Pero o sea, dentro de este júbilo va a decir, por supuesto, yo lo hago hasta donde tú digas, lo que tú quieras, este, de aquí para el real, ¿no? O sea, va a ser una, este, una emoción conjunta, va a ser un júbilo excesivo donde los dos van a estar de acuerdo y pasado el tiempo, pasado este impulso de alegría, pues ya no se sabe nada del padrino. ¿Y cuántas veces ha pasado esto? Estoy seguro de que lo han vivenciado más de una vez. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, en, en este ejemplo que les pongo, no digo que siempre sea así, es en el ejemplo que les estoy poniendo, la alegría desmedida o desbordada nos llevó a tomar una decisión precipitada e hicimos padrino a quien menos se imaginaba la persona. ¿no? Un amigo de parrandos, por ejemplo, ¿no? a diferencia de, no sé, un hermano o un pariente, etc. ¿no? Partiendo de la utilidad que tiene este título dentro de una familia. Entonces, aquí pues, podríamos considerar alegría como algo negativo, ¿no? o sea, como el placer como algo negativo, porque hasta el placer tiene sus umbrales. Recuerdo hace un tiempo eh, leí en una revista, hace muchos años, ¿no? antes de, incluso de la era de internet, así que no podría revisar la fuente, ni podría tratar de recuperar el artículo original, porque era una revista de entretenimiento, de divulgación científica, pero de entretenimiento al fin y al cabo. Hablaba de este experimento que hacían con ratones, donde eh, en un espacio controlado tenían dos botones. Un botón les dispensaba comida, les daba comida. Así, sin nada, tenían que presionar el botón y recibían comida. Y el otro botón estaba conectado a un electrodo en su cerebro que iba directamente al hipotálamo, que cuando lo presionaban les provocaba una descarga que les causaba mucho placer. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Pues que el ratón murió de hambre antes de dejar de presionar el botón que le causaba placer. O sea, si no hay un límite, si es un placer desmedido, vamos a morir. Esto hasta tiene un sentido evolutivo adaptativo. No, no podemos sentir placer indefinidamente, porque entonces estaríamos vulnerables. Lo mismo pasa con las emociones. No podemos sentirnos tristes eternamente porque estaríamos vulnerables. No podríamos sentirnos contentos eternamente porque nos estaríamos vulnerables. Sin embargo, necesitamos sentirnos así como parte de los procesos naturales que vamos a vivir cada uno. ¿Sí? Y aquí entra otra frase de Matías mansión que dice de la siguiente manera. Lo voy a citar textualmente, ¿sí? que quiero hacerle honor a sus palabras. A veces nos derrumbamos hasta tal punto que la idea de felicidad nos asusta. Los ojos del corazón se acostumbran a la oscuridad e incluso la luz más suave se vuelve cegadora. ¿Qué quiere decir con esto? El personaje de este libro se acostumbró a una vida, digamos, gris, ¿no? una vida triste. Una vida con, con pocos sobresaltos de júbilo o de alegría. Ustedes pueden decir, eh, yo me siento identificado, ¿no? o oh, es algo por lo que he pasado. ¿Pero qué sigue después? Lo que sigue después es lo más complicado, porque uno puede acostumbrarse a todo, incluso a vivir con dolor, a vivir con tristeza. Digamos que la tristeza no va constante en una línea sin detenerse, sino que es recurrente en lapsos. ¿sí? Que mi empleo no me satisface, pero no puedo dejarlo porque es el único que tengo, me voy a sentir triste al final del día porque no estoy haciendo lo que yo quiero, ¿no? Pero va a ser en ese momento en particular. Puedo salir al paso teniendo otro tipo de actividades o teniendo otro tipo de distracciones en el día a día, pero ese trabajo que detesto va a seguir ahí y al final del día me voy a sentir triste porque no puedo hacer nada para cambiar la situación. O quizás sí puedo hacerlo, pero todavía no tengo el valor suficiente. Entonces son pequeñas tristezas que se van acumulando y van condicionando nuestro estilo de vida. Entonces, cuando llega la idea de felicidad, nos asusta. ¿Por qué nos asusta? Porque no hay un antecedente de cómo se tiene que vivir eso. ¿sí? Y muchas veces pasa que entonces cuando tenemos un ápice, una pizca de un estilo de vida distinto a que ya estamos acostumbrados, nos, nos descarrilamos o perdemos el piso porque no sabemos cómo actuar ante eso. ¿Y quién puede señalarnos o juzgarnos por no saber cómo actuar en ese tipo de circunstancias? la verdad es que eso es muy atrevido y es muy complicado porque nadie nos dice cómo vivir y aunque haya 40.000 libros allá afuera de cómo vivir la vida o cómo ser feliz o cómo manejar las emociones cada uno va a tener un esquema propio para poder armar esta estructura y ya traemos un bagaje detrás impresionante que es el que nos va a ayudar a formar este este andamio de emociones, ¿no? ¿Cómo nos criaron en, la en una familia, no? O sea, si hubo una familia, si no hubo una familia, ¿cómo estaba la estructura de esta familia, no? ¿En qué entorno nos desarrollamos? Si era un entorno agradable, violento, de carencias, de opulencia. Si tuvimos acceso a lo básico, si tuvimos acceso a educación, etcétera, ¿no? O sea, todas estas cosas van a marcar una pauta de cómo vamos a sentir o cómo vamos a manifestar las emociones y ahí entra ya nuestro juicio cuando somos adultos y entonces nuestro juicio nos dice yo he vivido en, en constante tristeza o he vivido en constante frustración durante 15 años se presenta una oportunidad para vivir mejor o para, ser, para estar más feliz en ese momento y no la acepto o incluso saboteo mi rendimiento para no obtener esa oportunidad de felicidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos paraliza el miedo. ¿no? Dice Matías Malciu también. Viajo sobre los raíles de mi propio miedo. ¿no? Pareciera que no podemos detenernos o no podemos detener este impulso que nos impide vivir mejor. Es como estar a la expectativa de que todo muy lindo, todo muy tranquilo, todo muy bonito, pero siento que en cualquier momento va a llegar un golpe de quién sabe dónde. ¿Y por qué tendría que ser así? No tiene por qué ser así. Sin embargo, el hecho de que yo se los diga no lo va a decretar. O sea, no, no significa que con esto ustedes ya van a cambiar su esquema de pensamiento y ¡Wow! Eric, muchas gracias. Muchas gracias por poner en evidencia lo evidente. ¿no? O sea, por supuesto que con estas palabras no trato de descubrir el hilo negro. Estoy poniendo un poco de contexto... Y sobre todo estoy justificando el hecho de que se vale sentirse así. No tendría por qué señalarnos y decirnos, no, no tengas miedo, o no sé esto y que lo otro y que... O sea, ¿por qué nos impiden el sentir? ¿O por qué limitan el sentir? No tiene por qué ser así. Al contrario, a lo que yo voy es, siéntanlo. ¿no? Recuerdo también hace unos años, vi una serie, una serie de televisión muy padre, de, de un canal mexicano, del canal 11 donde había una terapia grupal y uno de los personajes dentro de su duelo suelta una frase que a mí me encanta ¿no? y, y yo yo lo utilizo cada vez que puedo el paciente decía que dentro de su duelo o sea dejó atrás las ataduras, dejó atrás este sus pensamientos digamos aprensivos y se puso a llorar como se ponen a parir ¿no? Y cuando yo escuché eso dije es cierto, ¿no? O sea, si uno va a sentir algo, hay que sentirlo lo mejor que puedas. Hay que dejar que fluya lo más natural posible, ¿no? Si vas a estar triste, siéntete, tri siéntete triste. ¿no? Permítete sentirlo primero que nada. ¿eh? Creo yo que eso es lo, ese es el primer paso. Primero reconocerlo. ¿no? Reconocer la emoción. Muchas veces en este paso ya nos estancamos bastante. Porque no tenemos como mucha concepción de lo que... O mucha idea de qué estoy sintiendo, ¿no? Y a veces puedo decir estoy enojado y en realidad lo que siento es miedo. O tristeza, ¿no? Entonces si te sientes triste... No estás obligado a, a, a eso, ¿no? Como lo dije al principio. Uno no está obligado a dejar de sentir tristeza en este caso. Lo que tienes que hacer es aprender a vivir con ello, ¿no? O sea, dejar que fluya. Decirse a uno mismo, ok, estoy triste. O sea, esta situación me pone muy triste. ¿Qué sigue ahora? Llorar, lloro. Hacer una remembranza de aquello que me hacía feliz y ahora con su ausencia me pone triste. Haz esa remembranza. Tratar de distraerme, trata de distraerte. Llorar ¿Mmm? otra vez, llora de nuevo. Yo no veo ningún inconveniente en... Seguir estos pasos por cuenta propia porque pues nadie nos dice cómo sentir o cómo no sentir. O sea, prohibido. Prohibido el que, no, el que alguien más intente imponernos una forma de sentir. ¿Qué pasa entonces? Que después la propia conciencia o el sentimiento, que también como ya lo llegué a comentar en un capítulo anterior, el sentimiento ya es algo más consciente. ¿No? ya es una emoción moldeada a partir de la conciencia que nos permite actuar de forma más racional o más consciente ¿Sí? ¿qué pasa entonces? entiendo lo que es la tristeza, ¿no? entiendo que la persona falleció ¿no? esa persona que consideraba todo mi mundo se fue y ahora yo estoy aquí tratando de funcionar en el mundo que que se quedó ¿no? junto conmigo y puedo decir para mis adentros es que ya no le encuentro ningún sentido o no veo manera en que esto pueda funcionar y vuelvo a lo mismo o se vale sentirse así no pero mientras estás sintiendo así tienes que ir reconociendo este nuevo mundo en el que estás inmerso siento yo que este tipo de procesos o duelos ...lo que hacen es amoldar nuestra percepción de las cosas... ¿no? ...crearnos una nueva visión o una nueva versión... ...de lo que ya se está viviendo... ...y entonces démonos cuenta del cambio constante... ...en el que estamos inmersos... ...el escenario que estamos viendo ahorita... ...no va a ser el mismo que vamos a ver mañana... ...y quizás pasado mañana... ...estemos en un mundo completamente nuevo... ...¿por qué digo esto? Porque en el momento en el que decidí estar con una persona por poner un ejemplo otra vez. El mundo se va transformando en torno a esa persona. ¿no? Y cuando paso por un aparador, digo, esto le podría gustar a esta persona. ¿no? O cuando estoy escuchando una canción, pienso en esa persona. Cuando esa persona está conmigo, no puedo dejar de verla. ¿no? Y entonces la persona desaparece y todas las demás cosas, todo, todo esta, toda esta carga simbólica se queda ahí. ¿no? Y... O la derrumbamos o se va derrumbando con, con el paso del tiempo. Y entonces cuando ya se erosionó todo este recuerdo, queda un mundo completamente distinto que no alcanzamos a reconocer. Y como no lo reconocemos, no nos sentimos cómodos en él. Y es ahí donde entra, este, donde entra esta emoción, ¿no? Donde entra esta angustia, miedo, tristeza de decir, ah, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿O para dónde voy? ¿No? Pero creo yo que esas no son las preguntas adecuadas Más bien aquí lo que uno tiene que hacer es asimilarlo Aceptarlo y asentir De decir Ok, esto es lo que queda De lo que alguna vez hubo No se trata de que sea un remanente O una ruina de lo que existió antes Más bien digamos que son los cimientos de algo nuevo que se está construyendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Primero reconocerlo, ¿no? vamos a reconocer el terreno otra vez. Quizás sea un lugar por el que ya pasaste mil veces, pero toda esta carga simbólica ya erosionada va a hacer que lo veamos distinto. Entonces vamos a volver a reconocerlo. Esta canción, este aparador, estas situaciones, estos lugares, vamos a reconocerlos otra vez. Y vamos a darles una nueva carga simbólica. Quizás ya no con alguien en ese momento, o quizás sí, y algunos pueden decir, no, es que eso no se vale, ¿no? O no, no, no es adecuado o no está chido que sobre el recuerdo de alguien más lo sepultemos con el recuerdo de otra persona. No creo que sea tanto una cuestión de si se vale o no se vale. Siento yo que es una cuestión de qué es lo más adecuado. Si una canción te recuerda a una persona y esta canción era tu canción favorita antes de conocer a esa persona, creo que sería... No sería muy agradable el prescindir de esta canción solamente por este recuerdo. Más bien hay que resignificarlo y decir, ok, primero que nada, ¿puedo resignificarlo? Quizás en el momento no, pero con el paso del tiempo ya puede haber un, un, un panorama distinto. Y entonces, mientras vamos reconociendo y mientras vamos reconstruyendo, se va creando una nueva realidad. Una realidad donde estamos por nuestra cuenta, donde estamos solos, y podemos seguir adelante. Y, si, y quizá sigamos viajando sobre los raíles de nuestra propia angustia, de nuestra propia tristeza. Pero va a llegar un punto en que toda esta experiencia de vida va a ser funcional para cuando tengas otro encontronazo de realidad. Y entonces vas a llegar a una situación donde te sientes muy bien, donde todo es muy bonito, donde todo brilla, y vas a decir... Esto no está bien, no puede ser tan bonito. ¿Y qué crees? Si sí puede ser tan bonito. Incluso a veces tomamos esta postura de mártir o de víctima de decir es que merezco este sufrimiento, merezco sentirme así y no lo creo tampoco. Me atrevo a decir o me adelanto a decir que no hay por qué castigarnos tanto. ¿sí? Ya nuestro cerebro está haciendo su trabajo haciéndote sentir triste. Deja que siga haciendo su trabajo Y tú enfócate En lo que tienes allá afuera ¿no? En interactuar con el entorno En reconocer Que estos impulsos Estos estímulos Siguen allá afuera Que el día de mañana Te vas a volver a sentir triste Que pasado mañana Quizá también Y dentro de tres días Vas a estar contento Y que de nuevo Pueda volver la tristeza Porque ¿Qué crees? Es parte de nosotros Es parte de nuestra humanidad ¿Sí? Entonces reconozcamos esa magia que surge a partir de esta emoción. Porque nos ayuda a evolucionar en los procesos, nos ayuda a evolucionar como individuos y nos ayuda a afrontar una nueva realidad que se presenta ante nuestros ojos. Porque si hay una bondad muy grande que tenemos los seres humanos es esta capacidad de adaptarnos, esta flexibilidad, esta naturaleza de cambio. Y es algo que tenemos que aprovechar. Porque estamos en un mundo de constante cambio y somos... Criaturas muy, muy, muy cambiantes así que salgamos al mundo y vayamos a vivirlo muy bien, ¿y qué les pareció? espero que el tema de hoy les haya gustado, a mí en lo particular me gusta mucho hablar de esta cuestión de las emociones porque es un tema que nunca se acaba y como bien lo comenté es algo que constantemente nos da muchas lecciones así que vamos a estar hablando de esto muy seguido y Incluso creo que ya tengo ahí una idea para el siguiente capítulo con el que vamos a cerrar esta primera temporada. Así que los invito a que estén al tanto. ¿sí? Dentro de 15 días tendremos el final de temporada de Pensamiento Profundo para pues, el próximo año empezar con más fuerza y con nuevos capítulos. Les recuerdo que estoy en redes sociales. Les agradecería mucho si le dan like, si me siguen. En Facebook estoy como Pensamiento Profundo. Instagram como Pensamiento Profundo de Geo eh, bueno me pueden encontrar aquí en Spotify y también les adelanto que ya, ten, ya subimos el podcast también a Google Podcast por si quieren este, también acompañarnos desde esa plataforma son bienvenidos, les vamos a dejar los links ahí directamente eh, y pues compártanlo con sus conocidos, con sus amigos con su familia ¿Sí? de verdad que se los agradecería mucho y me sentiría muy halagado de que me estén escuchando les reitero mi nombre, yo soy Eric Falconi, estamos en Pensamiento Profundo, la continua dislocación de la experiencia. Espero que tengan un excelente día y cuídense mucho. Hasta luego.